0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y es así que quiero predicar bajo el tema Revelando Mi Identidad en esta linda noche. Y es que conocer nuestra identidad es saber quiénes somos. Conocer nuestra identidad es saber nuestros rasgos y nuestras características que nos distinguen de los demás. Conocer mi identidad en Dios es saber quiénes somos respecto a nuestro Creador y por supuesto conocerlo. La naturaleza de Dios en eh, eh, su esencia es, es el amor y con amor Él nos creó para propósitos en específico. En punto clave de, su, de sobre tu identidad está en descubrir quién eres y cómo te proyectas y te presentas al mundo. Cuando tú tienes clara tu identidad en Dios, serás capaz de defenderla y mostrárselos a los demás. Esto fue lo que sucedió con mi, con mi hermanito José. Pero antes de hablarte de José en la casa de Potifar, yo quiero hablarte en Génesis 37, un background rápido de dónde sale José. José en Génesis capítulo 37, el escritor de este libro comienza hablando de la familia de Jacob. Eh, y esta familia de Jacob es interesante lo que la Biblia dice en el verso 2, porque el escritor comienza hablando de esta familia y va a hablar de la familia de Jacob. Lo lógico de nosotros como lector, como que estamos leyendo la Biblia, es que si está empezando por Jacob, su padre, es lo lógico que nosotros pensemos que terminaría con Jacob o con el hijo mayor de Jacob, pero la cosa no es así. La pregunta es, ¿por qué comenzó hablando por José? Sencillo, porque la historia de Jacob comenzaría con José. Esto quiere decir que yo no sé cuál es el orden numérico en tu familia. Yo no sé si el orden numérico él es, él es el 1, el 2, el 3, el 4 en tu familia, pero la historia de tu familia comienza contigo. En pocas palabras, la historia de tu restauración, la, la restauración de tu familia comienza contigo. La historia de quién es tu familia comienza contigo, la historia de quién es tu identidad en tu familia comienza contigo. No importa en, el, en qué años hayas nacido, no importa si eres el último hijo, si eres el menor, pero la historia de Dios comienza contigo porque cuando tú tienes identidad, aleluya, cuando tienes identidad, en tu casa la historia comenzará contigo para re, 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 reestructurar tu casa, tu familia, aleluya, y tus padres y su matrimonio. Génesis 37, verso 3, aquí es que comienza a coger forma esto. Porque en Génesis 37, versículo 3, y yo quiero leerlo. Y amaba Israel, o sea Jacob, su padre, el padre de José, amaba Israel. Israel a José, más que a todos sus hijos, porque había tenido en su vejez, porque lo había tenido en su vejez, y le di y le hizo en una túnica de diversos colores. Y es aquí donde comienza el problema con sus hermanos. Porque la Biblia dice en el verso 3 que Israel amaba más a José que a sus hermanos. Porque lo había tenido en su vejez. José viene siendo el segundo hijo menor de esa familia. Y le hizo una, una túnica de diversos colores, esto es importante jóvenes porque la túnica de, de José representa el favor de Dios la, la túnica de José representa el favor de Dios en tu vida, ese es el favor que despierta el odio de tus opresores Ese es el favor que despierta la envidia de tus opresores es el favor que despierta la crítica y despierta el deseo de muerte de los lobos vestidos de ovejas. Cuídate de los lobos vestidos de ovejas, de oveja, joven, porque lo que quieren es agarrar tu identidad y el único que puede permitir robar tu identidad eres tú mismo. ¿Por qué José era el único que tenía túnica? Porque el que tiene Simplemente el que tiene mala fama no se le podía dar túnica ¿Me explico? Los hermanos de José tenían una mala fama No sabemos qué era lo que ellos estaban haciendo Y el que tiene mala fama o hace las cosas que no tiene que hacer El favor de Dios no puede estar sobre ellos Tienes que entender eso ¿Por qué es esto? ¿Por qué yo hablo de mala fama? Porque en el verso, en el verso 2 del capítulo 37 Dice que José le informaba la mala fama a su padre. Y posiblemente la, fama, la mala fama de ellos podría ser un pecado de muerte. Quizás era las irresponsabilidades de rebaño que ellos cuidaban, porque ellos cuidaban un rebaño. Ellos cuidaban, ellos eran pastores de, de ovejas, al igual que José también. Pero José, cuando hacía su trabajo, quizás lo hacía muy bien. Pero tenía que ir a, a, a chequear a sus hermanos que eran mayores. Él y decir vamos a ver qué están haciendo esto Pero solo los que tienen identidad cargan el favor de Dios Entiende esto joven voy a volver a repetirlo Solo los que tienen identidad cargan el favor de Dios en su vida Aquel que tiene identidad el padre le pone túnicas de colores Para los judíos los colores representan cosas poderosas Tienen unos significados peculiares para los judíos cada color representa un rol, cada color representa una área donde te vas a mover y allí vas a sobresalir. Donde te vas a meter y vas a tener éxito. En pocas palabras lo que el padre de, de, de José estaba queriendo decir es que José yo te estoy atando un, como padre a un diseño profético. Lo que te quiero decir a ti es que nada a ti te va a quedar grande José Donde tú te pares tú vas a funcionar Donde tú llegues van a dar resultados Aleluya. Por eso tú tienes que entender que a José nunca nada le quedó grande A José en la casa de Potifar funcionó Lo llevaron al palacio también funcionó lo metieron en la cárcel y siguió funcionando. Lo sacaron de la cárcel, siguió funcionando. Y cuando llegas ahora al palacio también funciona. José nunca perdió su identidad. A José nada le quedaba grande. Y te vengo a decir, joven, que me está escuchando. Cuando pisas lugares, la atmósfera y la atmósfera cambia. Y tú te das cuenta que la atmósfera cambia. Simplemente es que estás cargando el favor de Dios. Y hay una túnica de colores que el Padre te ha puesto Hay una túnica de colores que se llama el favor de Dios Y cuando tú cargas el favor de Dios, aleluya En todo Dios te va a prosperar En todo Dios te va a respaldar Porque el que carga el favor de Dios, carga con mismo Dios Génesis capítulo 37 versículo 4 y 10 Aquí el problema es que José comienza a soñar pues aquí no, no solamente sus hermanos se dan cuenta que tienen una túnica de colores que el padre le dio, sino que ahora están molestos porque José sueña, comenzó a soñar. Y esto, esto es poderoso porque el escritor no registra un sueño antes de la túnica, registra el sueño después de la túnica. ¿Y qué fue lo que soñó predicador para seguir avanzando? Pues simplemente José tuvo un sueño, el primer sueño era que él ve que estaban atando manojos en el campo Su manojo se levantaba, sus hermanos se inclinaban, se inclinaban delante de él el segundo sueño que sueña José es, es el que vio sol, vio luna y vio estrellas y también esas estrellas se inclinaban a él, la luna se inclinaba a él, el, el, el sol también se inclinaba a él y él le dice a sus hermanos yo vi manojos que se levantaban y ustedes se inclinaban y lo aborrecieron más todavía o sea que ya no es por la túnica ahora son por los sueños uh -huh. Por eso es que nosotros tenemos que alejarnos de los asesinos de sueños No es malo soñar Lo que pasa es que la gente, la gente que sueña Hay algunos sueños que no coinciden con el propósito de Dios Hay mucha gente que sueña pero no cumplen el propósito de Dios Pero el sueño de José era el propósito de Dios Más la identidad que Dios tenía sobre él era el propósito de Dios en la vida de José y si, y si tu sueño no está alineado en el propósito de Dios Dios lo rompe A Dios no le gusta remendar A Dios le gusta hacerlo nuevo Y si hay algo que está roto Él lo rompe y lo hace nuevo Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 19 verso 21 Dice muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto es poderoso porque aquí cuando habla consejo tiene que ver con propósitos. De Jehová permanecerá. Lo que está diciendo es que vencerá. Porque todo lo que permanece es porque ya venció. Por eso es que en este, en, en este versículo cuando dice permanecerá es porque aleluya dice que el propósito de Dios lo vencerá el propósito de Dios vencerá tu sueño y eso implica que en este versículo existe una guerra constante porque tú no puedes vencer algo si antes pelear con él José era soñador y el problema de José es es que su sueño se lo contó a gente que no sueña, y la gente que no sueña se convierten en asesinos de tus sueños. Los dos sueños de José tienen que ver con grandeza. Tiene que ver con el diseño o la identidad que Dios tiene para él. No tan solo sus hermanos se molestan con José, sino que también su padre se molesta con José. Ahora la cosa está difícil Ahora es que la identidad de uno marea. Porque su padre Interpreta el sueño mal Y le dice ¿Acaso estás hablando de tu madre? Y de, ¿Estás hablando de mí? ¿De tus hermanos? Te enseñoreará sobre nosotros Y su padre lo reprende Pero sabe una cosa Dice la palabra que se queda meditando en, en, en el sueño. Y yo me imagino que su padre sabía lo que tenía Dios con José. El padre quizás sabía lo que, lo, el propósito de Dios que, está, que estaba en, en José. Por eso a veces es bien difícil contarle sueño a gente cercana que tú amas. Porque si no están acorde al sueño... Te convierten en asesinos. Y lo que hace es que nosotros no, nos frustramos y, tenemos, y perdemos la identidad que Dios puso en nosotros. Génesis capítulo 37, verso 12 al 17. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en, en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, m aquí. E Israel le dijo ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo vio en el valle de Hebrón. y llegó a Siquén y allá en el verso 15 halló a un hombre andando en errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo qué busca y José le responde busco a mis hermanos te ruego que me muestren dónde están apacentando el verso 17 aquel hombre respondió yo sé eh, ya se han ido de aquí y yo los, les oí de ir, decir que vamos a Dotán. Entonces José se fue a, su, a buscar a sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos los vieron de lejos, antes que llegara cerca de sus hermanos y sus hermanos comenzaron a conspirar en él. Vamos a matarlo. No, no, vamos a hacer... No, 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 vamos a matarlo. Vamos a, vamos a ver si se, se, se le tumba el sueño a este. José llega a Dotán y Dotán... Tiene un significado muy hermoso Significa dos pozos O dos fiestas y en, estaba, en, en esta ciudad Estaba situada al norte de Siquem En el camino entre Galaad y Egipto También Dotán es el lugar donde Jehová abrió los ojos del Criado de Eliseo Para que viera la Protección con que Dios guardaba A su amo De los sirios que sitiaban en aquella ciudad, eso lo vemos en, en Segunda de Reyes capítulo 6 verso 13 Esto quiere decir que José llega al lugar donde Dios le iba a abrir los ojos Aunque lo meten en una cisterna Jehová iba a guardar a José Entonces cuando José llega a ese lugar y llega a sus hermanos Y sus hermanos lo ven Y comenzaron a conspirar contra él Para matarle Vamos a matarlo vamos a hacer, No vamos a hacer esto Vamos a quitarle una uña vamos a No, no, vamos a pellizcarlo no. Estaban en, 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 en constante decisión ahí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con José? Yo me imagino que ellos dijeron Ahí viene el soñador Ahí viene el niño mimado de papá A darle quejas de nosotros Porque el que te ve de lejos que tienes identidad comienza a hablar de ti. Para poner la identidad que ellos quieren que tú seas. Aleluya. Por eso tú no puedes dejar joven. Que a ti te pongan una identidad que tú realmente no eres. Tú no puedes recibir una identidad de alguien. Cuando Cristo te dio su identidad. Echémosles en una cisterna. Y diremos que, que alguna bestia lo devoró. Y veremos si, qué será de su sueño. Pero Rubén en el versículo 21-22 Que Rubén es uno de sus hermanos Dijo no lo matemos No derraméis sangre Echadlo en, en esta cisterna Que está en el desierto Y esto es poderoso jóvenes Esto es interesante Es interesante saber que la cisterna, la cisterna Donde metieron a José Estaba situada en el desierto y en el desierto no solamente es un, es un lugar, sino que el desierto es una experiencia. Y es que entre tu cisterna y tu Egipto, o sea, casa de Potifar, que es en Egipto, siempre hay un desierto que tienes que pasar. Por eso es que el desierto es necesario para llegar al Egipto que te está esperando. En tu desierto, aunque no lo creas, encontrarás tu identidad, porque es allí donde la gente no te ve, allí es donde la gente, ahí es donde tú te pruebas si eres o no eres. En tu, en tu, en tu desierto habla, habrá alabanza. En tu desierto entrará en lo profético. Porque tu desierto no viene a matarte Tu desierto viene Para revelarte Cosas grandes que jamás tú nunca había visto, por eso mucha gente El desierto el, de el desierto es necesario en tu vida Y es algo poderoso porque el desierto No te vas a encontrar Con gente que te aplauda Y ahí es donde tu identidad Sobresale En el desierto no hay agua En el desierto no hay un oasis En el desierto hay tierra y hay piedra, es en el desierto donde encontrarás tu identidad Por lo tanto yo me imagino que José está, está diciendo Los sueños que yo tuve, yo no me vi en una cisterna Los sueños que yo tuve, yo no, yo no veía oscuridad en mi vida Porque la cisterna en tu vida significa oscuridad, silencio Y José yo me imagino que dijo esta cisterna yo no la vi, mi sueño fue a grandeza, por lo tanto la cisterna es temporero, la cisterna donde, metieron, donde me metieron es temporero y te vengo a decir en esta noche joven que tu cisterna será temporera porque hay un palacio que te está esperando, hay algo grande que te está esperando, la cisterna donde te metieron quizás está fuerte pero tranquilo porque ese no es el sueño de Dios para tu vida. Esa no es la identidad de Dios para tu vida. Génesis capítulo 37, verso 24, 23 y 24 y 28. Dice que le quitaban sus vestiduras y lo echan a la cisterna. Y luego de la cisterna, en el verso 28, se lo venden a unos ismaelitas. Y yo me imagino a José sintiendo traición tras traición, esto, esto Tras que se enoja mi padre Mis hermanos me echan una cisterna Ahora me venden Rasgan las vestiduras de José Porque sus hermanos pensaban Que las vestiduras de José Era lo que lo hacía soñar Degollaron un cabrito Mancharon la túnica de José Con un cabrito Para después llevárselo a su padre Y decir una bestia se lo comió vivo Y lo que no sabían ellos que le estaban haciendo un favor Porque habían manchado Su túnica con la sangre De un cordero Yo no sé si usted entiende esto Mancharon la túnica Con la sangre de un cordero Tu sueño está manchado Con la sangre de Cristo No hay nada que pueda Manchar tu vestidura Tu túnica porque la sangre De Cristo ya la manchó y aunque tus sueños sean esgarrados, rotos, la sangre de Cristo. Y ellos no creí, ellos creían que cuando rompían las vestiduras, despojaban a José de esa vestidura, dijeron, este tipo ahora no va a soñar. Ahora yo quiero saber si este tipo es verdad que sueña. Ellos me imagino que decían, ya no tenía el favor de Dios. Ya este tipo no tiene el favor de Dios sobre él. Creían que José había perdido su identidad. Lo que ellos, no, sabí, lo, lo, lo que ellos no, no sabían y no entendían Es que lo que José, aleluya, traía no era su vestidura Sino que Jehová, aleluya Jehová estaba con José Y si Jehová está contigo, nadie puede hacerte frente Si Jehová está contigo, tú lo tienes todo Si Jehová está contigo, tienes favor y tienes identidad En ese capítulo 37, verso 36 y luego los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y es aquí donde José llega a la casa de Potifar. En el capítulo 39, verso 1 de Génesis, Potifar compra a José de los Ismaelitas, dice la palabra, que, llegaba, que llevaron a Egipto a José, pero a pesar de lo que había pasado José con su familia en el versículo 2 dice Mas Jehová estaba con José y que fue varón próspero y estaba en casa de su amo en Egipto Pero lo interesante de esto es que Potifar ve algo diferente en José y Potifar era el, el, el jefe de la guardia de, de, del palacio, era el hombre que, 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 que era el de la autoridad y ese fue el que compró a José, lo, lo adquiere a José para meterlo en su casa. Y, y Potifar ve algo diferente en José, porque Potifar se da cuenta que Jehová estaba con José, por eso es que cuando tú entras a los lugares y Jehová está contigo, eso se nota. ¿Por qué? ¿Por qué Potifal se da cuenta que Jehová estaba con él? Porque todo lo que hacía José lo hacía prosperar. Y tú no puedes prosperar en tu vida si tú no caminas con Jehová. Si Jehová no está contigo. Si su presencia no está contigo. Y va a haber gente en tu vida que te va a mirar y van a reconocer que tú tienes identidad porque aquel que tiene identidad, identidad a los lugares que pisen. Aleluya. Va a llegar la va, va a llegar la provisión. Va a llegar la prosperidad. Va a llegar la sanidad. Génesis capítulo 39 versos 4 y 5. Dice, "Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y le entregó su poder. Todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa. Y le dio y de todo lo que tenía en la casa. Jehová bendijo la casa del Egipto a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Uf. Así en casa como en el campo lo hacía prosperar verso 6 y dejó todo lo que tenía en manos de José esto es poderoso porque si tú tienes identidad la gente va a reconocer tu identidad y te van a dar cosas a tu cargo dejó todo lo que tenía en las manos de José y con él no se preocupaba de en cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, esto es importante. Y era José de hermoso semblante y, belle, y bella presencia. Pero esto es poderoso porque después que le entregan todo a su cargo, que José dice, ay, ya yo salí de casa de mi padre, el que pues, me, 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 me vino con cosas por los sueños míos. Salí de mis hermanos Que me tiraron en la cisterna Ay, Ahora yo estoy bien chile Me quitaron la vestimenta Pero ahora yo tengo La vestimenta de mayordomo Esto es importante Porque José cambia de estaciones José cambia de vestiduras Y eso habla de estaciones José cambia de la túnica de colores Ahora a una túnica de mayordomo Ahora yo estoy chilling aquí, Aquí me tratan Aquí me tratan bien pero lo que él no sabía que aquí entra en Génesis capítulo 39 verso 7 y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo duerme conmigo, José dijo lo que me faltaba, esto era lo que me faltaba a mí pero lo interesante de José es que, lo, lo que todo lo que había pasado en el capítulo 37 que leí ahorita. Todo lo que pasó, pero nunca perdió su identidad. Pasó por rechazo. Pasó por persecución. Pasó la cinterna. Pasó el desierto. Y todavía José seguía teniendo identidad. Le quitaron las vestiduras que era el favor de Dios. Que representaba el favor de Dios. Les agarraron. Sus hermanos piensan que se acabó Y ahora José siguió teniendo identidad ¿Por qué tuvo identidad? Porque entró en la casa de Potifar Y, y todo lo que en la casa de Potifar prosperaba Y José estaba chilling Y ahora en el capítulo, en, en el capítulo 39, versículo 7 Entra esta mujer José pasa esas, te, esas tres temporadas Y ahora llega el tiempo de la tentación Ahora hay una verdadera identidad que se tiene que revelar Cuando tú rehúsas a los deseos carnales Aquí es que se separan los niños de los hombres Porque ahora no estás bregando en, 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 con, con rechazo con, No, ahora estás bregando con una tentación Y hay que revelar nuestra identidad Y número uno, revelar mi identidad Hace a la que la gente... Y los placeres La fama pongan los, sobre, los ojos Sobre mí Y es que esta mujer representa Lo que te aleja de la visión de Dios Lo que no te deja Llegar al propósito divino Lo que no te deja Llegar a tu identidad El que carga el favor de Dios El que tiene identidad es de buen parecer Porque esta mujer Puso los ojos en José porque en el versículo 6 dice que José era de buen parecer y aquel que tiene identidad de Dios lo ven con deseos carnales para robarle lo que le pertenece. Por eso yo te vengo a decir en esta hora joven sal corriendo, sal corriendo, es tiempo que tú salgas corriendo de los deseos, es tiempo que tú salgas corriendo de la tentación. Porque los deseos carnales te van a comenzar a decir duerme conmigo. Y tienes que salir corriendo porque si duermes con esos deseos, aleluya. Tus sueños de grandeza se convierten en maldiciones. Y no cumples el propósito de Dios. Por eso tienes que salir corriendo. Número dos, revelar mi identidad. Me hace rehusar a las ofertas que el mundo me da. Esta palabra rehusar es importante Y usted se la tiene que grabar en, en el corazón Porque el que rehúsa vence los deseos Vence la carnalidad Y es que la Biblia dice en el verso 8 Y él no quiso o José rehusó Acostarse con la esposa de Potifar En otras palabras José rehúsa a acostarse con ella. Y es que el camino a rehusar los deseos carnales es el camino a tu identidad. Cuando tú rehusas, estás rehusando a los deseos. Estás rehusando a lo que el enemigo te pone en tus manos. Estás rehusando a la vida fácil que el enemigo pone para que tú caigas. Es la palabra poderosa, aunque es pequeña, pero rehusar tiene un poder sobrenatural. En el reino espiritual. Cuando tú rehusas a los que el mundo te ofrece. O a la carnalidad. Más descubres tu identidad. Más entiendes de ti mismo. Y deja de hacerte la pregunta. Quién soy en Dios. El que no sabe, el que no tiene identidad, siempre se hace una pregunta. ¿Quién soy? ¿Se ha preguntado eso en, 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 en su vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Has tenido dudas sobre cuál es tu identidad? ¿O estamos pendientes a la identidad que el mundo te da? Joven, en esta noche yo te digo, renuncia y rehúsa a la identidad que el enemigo quiere poner sobre ti. A los pensamientos que el enemigo quiere poner sobre ti. Porque esa identidad no es la que Dios quiere para ti. La identidad que Dios tiene para ti son de grandeza. Hay un palacio que te está esperando. Aleluya. Hay algo grande que te está esperando. Pero si rehusas a eso. Aleluya. Vas a llegar a tu identidad. Es que José entendió su identidad. Y rehusó acostarse con la esposa de Potifar. Y él dijo si sí, acabó. Y ya no más. Yo sé que he pasado por mucho en mi vida. Pero si sobreviví al rechazo de mis hermanos, si resistí a la cisterna, si resistí a la traición de mis hermanos que me vendieron, yo sé que también resistiré a esto. Resistiré a la tentación, resistiré a la pornografía, resistiré a los deseos sexuales. Porque en el versículo 2 dice, Mas Jehová estaba con José. Por eso si Jehová está conmigo y si Jehová está contigo no hay nada que pueda hacerte frente. No hay nada porque si Jehová está contigo tienes el favor de Dios. Uf, si tienes el favor de Dios y eso es lo que te da identidad. El favor de Dios es lo que te da identidad. Esto es poderoso y eh, eh, amado joven porque esto significa quién soy yo en Dios. Puedo, José, puedo pretender que lo tengo todo en la casa de Potifar Lo tengo todo, tengo la confianza de Potifar De hacer lo que me dé la gana Y si caigo en esta tentación Nadie se va a enterar Porque José podía caer en esa tentación Y él no se iba a enterar porque era tanta la confianza que ese hombre le había dado a José Pero yo me imagino que José dijo si yo caigo no tan solo estoy deshonrando a Potifar Sino que le estoy faltando el respeto a Dios Porque José en el versículo 9 hace una pregunta y dice ¿Cómo pues haría yo este grande mar y pecaría contra Dios? Es una pregunta poderosa Porque cuando tú te sientas Acorralado Por situaciones que puedan Tambalear tu identidad O que tú estés en riesgo Joven Hágase la misma pregunta que se hizo José ¿Cómo haría yo Este gran pecado Contra Dios? Tengo dos, dos, dos opciones ¿Haría este pecado contra Dios? ¿O, re, o, re, o revelo. ¿Quién realmente soy yo? Y respeto al que me abrió la puerta. Tú tienes que tomar una decisión en esta linda noche. Si caes o si te haces la pregunta de José. Y muestras tu identidad. Porque a veces las situaciones ameritan que tu identidad no salga. Porque quizás nos abochornamos. Porque quizás decimos eso no, no está en la onda que está ahora. Pero si tú revelas tu identidad, hay una situación similar en esto, escuche bien. Pero con dos salidas diferentes, con dos resultados diferentes. Y es que David y la mujer de Urias, eso está en 2 Samuel capítulo 11, verso 2 al 5. Y lo vamos a leer. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio lo mismo que pasó con la esposa de Potifar Que vio y miró a José Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar por, él, por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Pesabe, Hija de Eliam Mujer de Urias, Eteo. Y envió a David un mensajero y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Escuche bien. Número uno, David estaba ocioso Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra ¿Qué hacía David en el palacio si tenía que estar guerreando? Número dos, David miró Lo mismo que sucede con José Número tres, mandó a preguntar por ella Y número cuatro, duerme con ella esto es muy parecido a, a lo que sucedió con Eva Pero como toda desobediencia Trae consigo una consecuencia Pese ver, sale embarazada David quería ocultárselo a aquel hombre Porque muchas veces nosotros decimos Dari, estamos, es que estoy viviendo un proceso difícil Y todo lo catalogamos como proceso cuando en realidad tú estás en una consecuencia. No todas en la vida son procesos. A veces son consecuencias que uno mismo busca. O sea que tú no todo el tiempo estás en proceso, estás en una consecuencia. Porque David sabía que no se podía acostar con ella y ¿qué hizo? Costó. Y tuvo una consecuencia. David no en ningún momento puede decir, mira estoy... Estoy en un clase de proceso. Porque embaracé a vez, a vez. Ave María. Esto es un proceso difícil. Y lo que David estaba viviendo. Era una consecuencia. Esta mujer sale embarazada. David quiere ocultarlo. Y manda a buscar a la orilla. Algunos si sí saben esta historia. manda a buscar a la orilla Al ejército en la guerra. Para, para, para hacer Aleluya. Para que se acostara con su esposa. David busca a aquel hombre y lo manda a, buscar, a acostarse con su esposa. Pero él tampoco quiso por la fidelidad que el hombre tenía hacia David. Y David dijo, bueno, pues si no se quiso, pues yo lo voy a enviar como infantero a la guerra. Y dice la Biblia que él murió. Se repite la misma situación al ver que David Que de esta manera no puede ocultar nada Porque el que vive en consecuencia Trata de buscar Ocultar lo que hizo Y manda a Urias Al frente del ejército para que muera Y a veces nosotros Como cristianos decimos que estamos Viviendo en proceso cuando realmente Es una consecuencia Y es aquí donde tu identidad Se prueba día Tras día la identidad no se prueba en un día en la semana. La identidad se prueba día tras día. Por eso es que tú tienes que estar pendiente dónde se esconde la esposa de Potifar. José era el administrador del palacio. Y aquí vemos a José siendo atacado por la esposa de Potifar. Y porque ella insistía... Día tras día Tras día y tras día Y esto es poderoso porque la tentación Siempre va a estar ahí Esto no es que te tentó Y caíste, no Esto es que día tras día sigue trabajando Día tras día sigue Duerme conmigo, mira al esto, al lo otro Mira, eh, Mira vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro eso es lo que siempre hace la tentación, siempre está ahí, día tras día, velando que tú caigas hasta que te atrapa y roba tu identidad. Y ella insistía a José, pero él le rehusaba. Y cabe destacar que José era un joven de hermoso parecer, como hablamos ahorita, al igual que David. Y que tenían las mismas características físicas como hombre. A diferencia de David, ¿qué hace José? Número uno, rehúsa a ceder la tentación. Rehúsa a ceder a esta tentación. Número dos, cuando se ve en la situación difícil, escapa y sale fuera. Por eso es que yo le vengo a decir ahorita que salgas corriendo. Porque cuando la situación está difícil, ya es hora que salgas corriendo. Porque va a llegar un momento que tú tienes que resistir, y resiste, resiste. Pero hay ocasiones donde la situación se pone fuerte y tú tienes que salir corriendo. Dile al que está a tu lado, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo. Díselo, 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 sal corriendo. No te quedes porque si la situación es difícil, sal corriendo. Corriendo, No te quedes en el lugar José prefiere huir Y nos deja ver que si, se puede, que si se puede cumplir Como lo que dice en segunda de Timoteo Capítulo 2 verso 22 Huye también de las pasiones que Y sigue la justicia Número uno la justicia Número dos la fe el amor. Y la paz. Ah. Poderoso. Porque cuando tú huyes. Tú vas a encontrar estas cosas. La justicia. Cuando tú huyes. Encontrarás la fe. Cuando tú huyes. Encontrarás el amor. Y sobre todo. Encontrarás. Paz. Y no solamente la encontrarás. Sino que dice la palabra. En segunda de Timoteo. Capítulo Capítulo 22 encontrarás todo esto con los de limpio de corazón invocan al al Señor. Esto es todo lo que te está queriendo decir, joven, que cuando salgas corriendo no te quedes solo, únete con gente, aleluya, de limpios de corazones. Únete con gente que tienen identidad, únete con gente que realmente ha rehusado y ha prevalecido. Aleluya, porque si ellos prevalecieron Tú también prevalecerás Ellos son los que te van a ayudar a prevalecer A conseguir y conseguir tu identidad Van a prevalecer, ayudarte a prevalecer ¿Quién realmente tú eres en Dios ¿Crees que solo somos capaces De saber lo que vamos a hacer Cuando estemos enfrente de una situación y Que amerite una decisión seria por eso es que tú tienes que tener unos panas que te ayuden en esto. Porque el que está solo, siempre los deseos carnales comienzan a atacar. Pero cuando estamos en una, en una situación difícil, tenemos que conseguir a alguien con identidad. Porque hay decisiones que, que gente tiene que tomar. Y no las pueden tomar porque con, como tú no tienes identidad, no puedes tomar decisiones serias. Tienes que buscar a alguien que te ayude. Número uno, para David era más fácil resistir. Voy con esto. Para David era más fácil resistir porque no tenía a esa mujer cerca. Él podía quedarse en su cuarto. A diferencia de José, la tenía que ver todos los días. Trabajaba con ella. Día tras día, los siete días a la semana. Trabajando esa misma tentación. Pero es rehusando. Y duerme y rehuso. Y duerme conmigo, rehuso. Y duerme, y la, yo me imagino que José le contestaba, rehuso. A diferencia de David, podía resistir, pero José resiste la tentación de cerca por el temor a Dios. El que tiene temor de Dios resiste. David también era temeroso de Dios. Pero no pudo dominar sus deseos Cuando tenemos bien definida nuestra identidad Y nuestros valores Somos capaces de predeterminar Nuestras acciones y decisiones Ahora, ¿cuáles son las armas que ayudan A prevalecer con identidad? Número uno, dominio propio esto es algo sencillo, esto es una matemática sencilla. Si eres débil, no mire. Si eres débil, no mire. O en este caso, aléjate y sal corriendo. Sal corriendo como José. A esto se le suma dominio propio porque dice, el dominio propio es poder que se tiene sobre una cosa, autoridad, poder, potestad. Ahora, ¿quién controla tu cuerpo, tus emociones y tus sentimientos? Dios te los entregó a ti para que los administrara. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado que Dios, un espíritu de qué ¿De qué? Dilo, no, dilo más fuerte. Sino de qué? De poder, amor y dominio propio. Eso fue lo que Dios te entregó a ti. Dominio propio. Y esto añádale al dominio propio perseverancia y voluntad. Dominio propio más perseverancia es igual a victoria. Voy a volver a repetirlo. Cuando tienes dominio propio y perseverancia adquieres victoria. Mm. En estos pensad Filipenses capítulo 4 verso 8, limpia tu mente. Él nos invita a limpiar nuestra mente. Lamentablemente no tenemos un filtro para evitar que los pensamientos lleguen, pero sí podemos evitar que hagan nido. Aleluya. Que hagan nido a semejanza. O que hagan nido y que den frutos. El problema es cuando hacen nido y producen. Ahí está el problema. Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Dice. Renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre hecho a semejanza de Dios esto quiere decir que tú tienes que morir al viejo hombre un cristianito muy vivo ve pornografía un cristianito muy vivo cede a las tentaciones por eso es que tú tienes que morir al viejo hombre porque cuando tú mueres al viejo hombre el nuevo hombre evita que las tentaciones procedan y hagan nido en tu corazón romanos capítulo 7 verso 23 pablo habla de la lucha a muerte entre la mente y la carne por eso dice que la carne contra el espíritu siempre tienen una lucha viva. Pablo habla de la lucha entre la, entre la mente y la carne. Y es importante tener definido y clara la ley de Dios en nuestra mente para combatir los deseos de la carne. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Pero tenemos la mente de quién? De Cristo cuando estés frente a una situación de tentación, piensa en esto y hazte esta pregunta: ¿vale la pena desobedecer a Dios? Y la otra pregunta que deberías hacerte es: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Se ha preguntado eso? Ha estado en una tentación tan difícil, difícil que diga: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es más fácil llorar por obedecer Que llorar después desobedeciendo Porque las heridas aunque son perdonadas Y son sanadas Muchas veces dejan cicatrices Este versículo, esta palabra que yo les acabo de dar Yo voy a contar esto de testimonio Y es que Dios trabajó conmigo por unas ataduras que yo tenía hace mucho tiempo. Por eso es que me da risa, porque la pastora siempre nos dice: me decía que había unas manganchas que los hacíamos en, en, en la iglesia. Y yo era producto de eso. Porque yo vivía en unas ataduras sexuales bien difíciles. Y me identifico con esta palabra. Porque al igual de José, yo estaba pasando esto muy fuerte. Dios me liberta. Y hoy puedo contar de testimonio que rehusé a eso. Y fui libre a eso. En esta linda noche, joven, que me estás escuchando. Esta palabra no viene...